0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Heute spreche ich mit der Kärntnerin Anja Waratschnik über den Frauenfußball, über Vorurteile und die Höhen und Tiefen, die sie in ihrer Karriere bereits erlebt hat. Die frischgebackene Kärntner Vizemeisterin erzählt von den brenzligen Minuten im Entscheidungsspiel und von ihrem Entschluss, Krankenpflegerin zu werden eine sympathische junge Frau, die noch große Träume hat, aber am besten hört er selbst rein. Viel Spaß mit Folge 59. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Hallo aus der KRONE-Redaktion und wir beschäftigen uns heute mit einer Sportart, die tatsächlich wirklich jeder kennt wage ich zumindest zu behaupten, denn es geht um Fußball. Heute darf ich eine Dame aus der Frauenfußballmannschaft des SK Austria Klagenfurt begrüßen, nämlich die Kärntnerin Anja Veratschnik. Anja, schön, dass du Zeit hast, <lacht> dass du da Hallo. bist. Hallo Anja, wir starten gleich rein ins Thema. In Kärnten hat bereits fast jedes Kind zumindest einmal in der Schule Fußball gespielt, auch ich durfte das erfahren, aber wie bist eigentlich du auf die Idee gekommen, genau bei Fußball hängen zu bleiben? Hat dich das schon von klein auf an begeistert oder wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe ähm, vier Geschwister, davon eine ältere Schwester und drei jüngere Brüder und wir haben haben eigentlich immer Fußball gespielt im Hof und auch in der Volksschule, muss ich sagen, haben wir immer Fußball gespielt und ich war eigentlich immer bei den Jungs draußen mit dabei und mein Nachbar war Trainer und er wollte unbedingt meinen Bruder haben zum Training und ich habe zum Papa gesagt, ich will da auch mit und ja, so bin ich eigentlich zum Fußballspielen gekommen.
0: Ah, Sehr cool. Das heißt, große Familie und was ist da naheliegender, als im Hof zu kicken.
1: Genau. Ja,
0: sehr cool. <lacht> Wann kam dann bei dir der Gedanke, eigentlich diesen Sport richtig professionell auszuüben?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe eigentlich von klein auf eigentlich echt gern Fußball gespielt. Ich war immer bei den trainings -Live mit dabei, bin auch gern zu den Turnieren mitgefahren, also mit der U8 und dann mit der U10 haben wir eh schon Meisterschaft gehabt. Und bis zur U14 habe ich eben bei den Jungs gekickt und... Dann eben zur Damenmannschaft nach Magdalensberg gegangen und ich habe den, den Sport einfach als Leidenschaft für mich empfunden und ich liebe diesen Sport eigentlich einfach. Ich kann einfach nicht ohne Fußball.
0: Verstehen wir auch gerade in der Position, in der du dich heute befindest. Hat es aber vielleicht nicht irgendwo einmal eine Zeit gegeben in der Schule oder irgendwo, wo man andere Sportarten ausprobiert hat? Und ja, war trotzdem das Fußballspielen immer interessanter für
1: dich? Ja, Fußball hat eigentlich immer überwogen, muss ich sagen. Ich habe Eishockey eigentlich im Winter auch gern gespielt, aber da war meistens eh Fußballpause. Von dem her hat es gut gepasst.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Frauenfußballs, denn eben in der Geschichte des Frauenfußball wurde ja der Sport immer wieder verboten, dann wieder zugelassen, dann wieder verboten, weil es nämlich als verwerflich galt. Ist es eigentlich auch heute in der Zeit der Toleranz und Akzeptanz eigentlich immer noch so, dass Frauensport weniger angenommen wird als der der Männer?
1: Beim Fußball muss ich sagen, ja, eigentlich schon. Ich sage, beim Skifahren, beim Tennisspielen, da sind die Frauen sicher gleichwertig wie die Männer, aber bei den, den Damenfußball, das ist schon noch hinten nach. Ich meine, muss sagen, das österreichische Frauennationalteam, das hat schon sehr weit gebracht, dass der Frauensport eben im Fußball populärer mhm. wird, aber ja.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen zu dir und zu deinen Erfolgen. Wir starten ganz vorne in deinem ersten Verein, da warst du ja bereits mit neun Jahren. Ist das richtig? Mm. Und das war nämlich der SV Deinach. Wie bist du zum SV Deinach gekommen?
1: Es war mein Heimatverein und ja, noch. Du bist ja
0: in Deinach aufgewachsen. Genau, ja? ich
1: wohne in Drahofen, das ist ja kein Kilometer unter Deinach und. Eben, da gibt es Fußball und da bin ich mit meinen Brüdern mit zum Training und seitdem bin ich dort geblieben, ja. <lacht>
0: also wenn ich dich jetzt fragen würde, du wirst blind, jetzt hier von der KRONE-Redaktion direkt zum SV nachher Sportplatz finden, oder? <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> 2009 warst du dann äh, beim ASV St. Margareten im Lavantal und hast dort im Alter von 15, 16 schon in der Bundesliga gespielt. Äh, eigentlich kann man sagen, ein relativ großer Sprung.
1: Das stimmt, ja. Ähm, der ASV hat damals Damen gesucht, also die haben wenig Spielerinnen gehabt und sie sind irgendwie dann zu mir gekommen. Und ja, es war eine Erfahrung wert. Ich meine, sicher war ich noch sehr jung, aber ich denke, ich habe vieles mitgenommen.
0: Absolut. Du hast dann auch ähm, einige Vereinswechsel vollzogen. Doch am erfolgreichsten warst du bis jetzt mit der SVG Bleiburg. Kann man das so stehen lassen?
1: Das stimmt, ja. ja dort
0: so, wurdest du mit dem Verein zweimal Kärntner Meister und dreimal Vizemeister. Äh, Erfolge, die wahrscheinlich hängen geblieben sind. Wie hast du es miterlebt?
1: Definitiv, ja. Also der erste Meistertitel mit Bleiburg, der war wirklich sehr besonders. Vor allem wir waren krasser Außenseiter. Magdalensberg war damals das Maß aller Dinge. Und wir haben dann eben, es war so ein Playoff-Finale eigentlich. Und ja, wir haben dort zweimal Magdalensberg geschlagen, das war schon gewaltig. Ja.
0: Gibt es dann so typische äh, Meisterfeier und mit Korken knallen lassen? Und wenn ja, wo, wie? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das war eigentlich nicht der Fall. Ich meine, klar haben wir es dort am Sportplatz ein bisschen, ein bisschen gefeiert, aber ja muss sagen, im Großen und Ganzen war es eher human. <lacht>
0: also nicht dann mit dem Bus irgendwo am alten Platz stehen geblieben und dann mitten <lacht> in der Nacht empfangen worden. <lacht> Nein. Nein. okay, also ein bisschen humaner. Im Jahr 2011, als du zum SVG Bleiburg gewechselt hast oder bist, hattest du ja bereits ein Jahr Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses hinter dir. Leider eine Gemeinsamkeit, die uns zwei verbindet. Auch ich habe <lacht> den Kreuzbandriss hinter mir. Äh, wie ist es bei dir passiert?
1: Um, den ersten Kreuzbandriss habe ich im Training erlitten. Ja Damals habe ich das absolut nicht gekonnt. Ich habe nicht gewusst, was da jetzt passiert ist. Und ja, das MAT hat es dann gezeigt, dass es leider doch etwas Gröberes ist. Ja.
0: Wie war dann die Rückkehr?
1: Ich muss sagen, ich hab, am Anfang habe ich nicht gewusst, was mir da erwartet, um ehrlich zu sein. Aber... Ja, es war schon schwer. Vor allem du hast neun Monate ähm, Sportverbot, zumindest drei Monate darfst du nicht laufen. Und dann kannst du eh schon längst am Anfang an wieder Muskelaufbau machen, laufen und aber ich sage trotzdem, bis du wieder komplett fit bist, das sind sicher ein Jahr, eineinhalb Jahre, wo dass du dann auf dem Kopf her frei bist, dass du wieder ganz normal in die Zweikämpfe gehen kannst. Das ist schon
0: bei mir war es ganz ähnlich. <lacht> man glaubt zwar, dass man immer schon ein bisschen weiter ist, aber trotzdem bremst einen irgendetwas. Absolut, oder? Ja. Ähm, Wenn du sagst, den ersten Kreuzmann triss, hast du da erlitten, Wann war dann der zweite?
1: Den zweiten habe ich dann schon zwei Jahre später gehabt, 2012, diesmal am anderen Fuß. Ja, das hat mir dann irgendwie noch mehr zurückgeworfen und… Ich war dann zu ehrgeizig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann geglaubt, ich kann dann noch anderthalb Monat wieder trainieren und habe es dann auch versucht. Und ja, deswegen ist es mal dann noch ein drittes Mal auch draufgerissen.
0: Ein drittes Mal auch noch. Au mhm. oh, weh, oh, weh, weh, Und du hast es auf beiden äh, Beinen, hast du jetzt sogar beide Knie genau, sind verletzt. Ja. Ähm, wenn man, sage mal, beim ersten Kreuzband okay, dann denkt man zumindest, ich habe noch ein zweites gesundes, dann passiert es am anderen auch noch. Ähm, hemmt das dann einen vielleicht nicht noch mehr bei der Rückkehr? Oder wie schafft man es dann, dass man trotzdem so erfolgreich ist wie du?
1: Ja, ich muss sagen, die, am Anfang war es schon sehr schwer. Ich, ich habe sehr viel gezweifelt, ich habe mich auch sehr oft hinterfragt und gefragt, was ich hätte anders machen können. Ich meine, ich weiß, nach dem zweiten Kreuzbandriss war ich eigentlich ziemlich selber schuld, weil ich einfach viel zu früh damit angefangen habe. Und ja, aber Fußball ist für mich einfach alles und ich habe mein Ziel nie außer Augen gelassen, da noch einmal am Platz zu stehen und noch einmal zu kicken. Und Gott sei Dank ähm, bin ich dabei verletzungsfrei.
0: Ah, super. Das heißt, diese drei Kreuzbandrisse waren das die einzig äh, gravierenden, die du in deiner Laufbahn bis dato gehabt hast?
1: Ja, wohl noch einen Synesmosebandriss gehabt und ein paar äh, Bänderrisse am, am rechten Knöchel. Aber ja, das ist noch mit sechs Wochen Verhalten. <lacht> ja. Schaue mir dann wenn in den Auge drüber. Wobei es natürlich bitter ist, wenn es das mitten in der Saison hast und dann die Spiele zuschauen kannst.
0: Vielleicht, da möchte ich gerade einhaken, weil gerade in der Situation, wenn man so auf diesen Krücken irgendwie äh, in die Trainingsstätte humpelt, ähm, wie sehr nimmt man das wahr den anderen Spielern gegenüber? Also ich weiß das aus meiner Erfahrung. Es ist ja nicht immer jedes Training nicht leihwand, sagen wir mal so. Ja? Und da gibt es immer den einen oder anderen, der vielleicht nicht beim Training 100% gibt. Ich habe das als Motivator dann ein bisschen wahrgenommen und gesagt, du kannst trainieren, ich muss zuschauen. Hat das vielleicht irgendwie deinen Mitspielerinnen geholfen? Hast du es auch vielleicht auch so erlebt?
1: Eigentlich war ich, muss ich sagen, wo ich verletzt war, sehr wenig bei den Trainings, weil ich einfach einmal einen Kopf für mich gebraucht habe. Aha. Aber ja, bei den Spielen war ich eigentlich meistens mit dabei und da habe ich natürlich versucht, der Mannschaft zu helfen als Motivator oder ja, meine Erfahrungen weiterzugeben, sagen wir mal so.
0: Kommen wir vielleicht jetzt äh, zu deiner Position am Feld. Du bist ja, überall steht, Mittelfeldspielerin. <lacht> äh, was sind deine Aufgaben und was macht die Position aus? Ist es richtig mit Mittelfeld? Ja,
1: genau. Ja. Ja? Also meine Lieblingsposition ist, äh, so am Zehner zu spielen, das ist hinter den Sturmspitzen. Ich meine, ich kann natürlich einen Sechser oder einen da spülen, aber auf der Zehner fühle ich mich einfach am wohlsten. Ja, ich bin einfach, also du bist einfach das äh, Binderglied zwischen Verteidigung und Angriff und, ja, ich spiele einfach gern besser, ich schieße gern selber aufs Tor. Und ja, technisch bin ich jetzt auch nicht so schlecht, würde ich einmal sagen. Das macht einen guten
0: Zehner aus, oder? Kann man so sagen. Ja, genau. Jetzt vielleicht noch einmal das, das Spielverständnis, also das, das Positionsverständnis jetzt, wenn du sagst, der Zehner, der ist ziemlich vorne bei den Sturmspitzen. Ja, also ja bei genau bei den zwei Stürmern vorne, dann der 8er, welcher Position, ist das ein bisschen so immer weiter zurück? Also genau, 10, ja. 10, 8, 6. 6. 8, 10, ja. Also 10er ist offensives Mittelfeld, 6er ist defensiv. defensiv genau. Und der 8er ist auf der Mittellinie sozusagen. So genau, ja, so vorstellen. ungefähr. Ja. Okay. Wie bist du überhaupt zur Position Mittelfeldspielerin gekommen?
1: Ja, es war eigentlich eh schwierig, weil bei den Jungs war ich meistens Verteidiger.
0: Ah, ja, warum das?
1: Der Trainer hat mir einfach dort hingestellt. Ja, okay. <lacht> Aber ja, ich muss sagen, dann, wo ich in, Mag also in Magdalensberg war, ich dann Stürmer und wo ich dann in Magretten war, ähm, dann haben es mir eigentlich zum. Eigentlich war ich da meistens Sechser, also defensives Mittelfeld und ja, die Position ist mir dann eigentlich geblieben. Ja.
0: Mittelfeldspieler, also gerade erfolgreicher, wenn man sie international, wenn ich es mit dem Herrenfußball vergleichen darf, Lionel Messi äh, zeichnet ja aus. <lacht> Die Übersicht, also gerade, so wie du vorher gesagt hast, auf der einen Seite trotzdem torgefährlich zu sein, auf der anderen Seite den Ball richtig zu verteilen, heißt, man muss das Spiel gut lesen können. Genau, ja. Wie lerne ich das? Ist das möglich überhaupt?
1: Ja, ich glaube, desto früher du anfängst zum Fußballspielen, desto mehr Fähigkeiten hast du dazu, desto technisch besser bist du auch am Ball. Und ja, es gibt verschiedene Spieler. es gibt schnelle Außenbahnspieler, es gibt manche mit Übersicht, da ist jeder, glaube ich, anders, aber ja, bei mir ist es das worden.
0: Und letztlich eine sehr, sehr erfolgreiche Zehnerin, wenn man so ähm, das stehen lassen kann. Ähm, deine Rückennummer? 16. 16. Warum nicht 10? <lacht>
1: also wo ich zu Austria gekommen bin, war die 10 Grad vergeben, aber ich bin mit der 16 sehr zufrieden. Okay,
0: dann bleiben wir, hätte ich gesagt, gleich bei der Austria Klagenfurt. Das ist ja dein jetziger Verein. Wie kam es dazu, 2021 im Juli zu wechseln?
1: Ähm, das war eigentlich ganz einfach, weil der Verein in Bleiburg hat sich aufgelöst. Aha. Und ja, aufhören wollte ich nicht zum Kicken. Und es war im November ein Trainingsspiel, da bin ich eben von der Nicke ein eingeladen worden. Und dort habe ich mitgespielt und der Trainer war dann begeistert und hat mir dann eigentlich ein paar Mal angerufen, und dass er mich eben haben wollte. Und ja, mir hat es eigentlich getaugt und bin froh, dort jetzt zu sein.
0: Und der Erfolg gibt er ja absolut recht, denn nämlich auf der aktuellen Torschützenliste der Kärntner Frauenliga bist du in der aktuellen oder vergangenen Saison auf Platz 2 mit unglaublichen 25 Toren, 20 im Grundrückgang und 5 in der Playoff. Also scheint das wirklich so, Es müsste, müsste man dich im Team haben, um gewinnen zu können, kann man so stehen lassen.
1: Das lasse ich jetzt besser unkommentiert. Okay.
0: Dann gehen wir weiter auf die aktuelle Saison, ein, denn ihr habt es ja mit der Austria beinahe, und leider Gottes muss man dieses beinahe unterstreichen, alle Spiele gewonnen, bis auf das Entscheidende. Was war denn trotzdem der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich muss sagen, das ganze Team, auch das Trainerteam, der ganze Verein, muss ich sagen, der ist eigentlich schon immer hinter uns Damen gestanden. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich sehr viele Spielerinnen, sehr junge Spielerinnen. Und ähm, ich glaube, das Positivste ist, dass wir fast immer vollzählig beim Training sind. Also, wir sind fast immer 14, mindestens 14 Leute. Und das, ich glaube, da kann man schon gescheit trainieren dann.
0: Wie oft ist das Training?
1: Wir haben dreimal Training und einmal Spiel.
0: Okay. Wenn man jetzt so da stehen lassen möchte, in der aktuellen Saison, die ist ja leider Gottes schon zu Ende. Wie zufrieden bist du als frisch gebackene Kärntner Vizemeisterin?
1: <lacht> naja, nicht ganz zufrieden. Ich hätte schon, wäre schon ja Meister geworden, aber ja, es hat nicht sein sollen. Alles im Leben hat einen Grund, auch wenn man den jetzt nicht versteht. Ich muss sagen, für das, dass wir neu gestartet sind mit der Damenmannschaft im Sommer, für das, was wir erreicht haben, ich glaube, da kann man schon jeder stolz drauf sein, weil es hätte niemand gedacht, dass wir da eigentlich vorne mitspielen und um den Meistertitel. Und dass das erst im letzten Spiel entschieden worden ist, war eigentlich trotz allem eine geniale Saison, muss ich schon sagen.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. gegen wen war das letzte Spiel?
1: Gegen die Damen aus SV Oberglan.
0: Die ja dann jetzt Kärntner Meister genau, sind. Ja. Ja, wenn wir vielleicht diese 90 Minuten noch einmal reflektieren, warum hat es nicht ganz gereicht?
1: Um, ja, ich muss sagen, erste Halbzeit waren wir sicher ebenbürtig, da haben wir genauso gute Chancen gehabt. Zweite Halbzeit ist uns, glaube ich, ein bisschen die, der Soft ausgegangen. Und ich muss sagen, Oberglam war zweite Halbzeit klar besser und aus dem Grund haben sie es auch verdient.
0: Ha, schöne Worte vom von, von einer frisch gebackenen Kärntner Vizemeisterin. Jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Wann geht es dann bei euch wieder weiter? Wann beginnt die Vorbereitung?
1: Der Trainingsstart ist am 4. Juli.
0: Ah, da hat man ja eh nicht mehr allzu lange Zeit äh, zum Regenerieren und sich genau. vorzubereiten auf die neue Saison. Und äh, kommen wir vielleicht zur neuen Saison? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
1: Wir wollen also ganz sicher Ma Meister werden und auch Cup-Sieger und wir wollen unbedingt aufsteigen in die zweite Bundesliga.
0: In die zweite Bundesliga, da halten wir euch die Daumen, wenn werden das natürlich nachverfolgen okay. ähm, und dir und deiner Mannschaft die Daumen drücken. Mehr über dich als Person erfahren wir nach einer kurzen Pause, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Anja weratschnik es geht um das Thema Frauenfußball. Anja, ich habe gelesen, dass es einmal dein Wunsch war, ein Sportstudium zu absolvieren und dann irgendwann im Nationalteam zu spielen. Wie ist es dann zu deiner Entscheidung gekommen, abseits des Sports etwas ganz anderes zu machen, nämlich die Ausbildung zur Krankenpflegerin?
1: Ja, es war eigentlich so, mein kleinster Bruder, der hat dann Krebs gehabt, 2011, und ja, da haben wir eigentlich schon einiges mitgemacht als Familie und irgendwie war es dann mein Wunsch so, leid helfen zu können und zudem habe ich mich dann auch entschlossen, die Krankenschwestern schuld zu machen.
0: Das ist ja definitiv ein Beruf, der ja nach wie vor unterschätzt wird und aus meiner Sicht ja viel zu wenig bezahlt wird. Also Hut ab vor jedem oder jeder, der sich für diesen Beruf entscheidet. Aber wie schaffst du es, den Beruf und den Sport unter einen Hut zu bekommen? Ich kann mir vorstellen, dass es mit den unterschiedlichen Dienstzeiten bei dir wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, oder?
1: Das stimmt, ja. Also ich muss echt Danke an meine Station sagen, dass sie mit mir ständig Dienste tauschen, damit ich sowohl zu den Trainings als auch zu den Spielen gehen kann, ja.
0: Ah, sehr cool. Wie oft ihr trainiert? das haben wir, glaube ich, schon in Teil 1 besprochen. Also das war ja dreimal Drei die Woche, Mal, gegangen, plus das Spiel. Mh. Wie schaut bei euch denn so ein typisches Training aus? Wahrscheinlich viel Laufen ist dabei, oder? <lacht> Muss ja sein.
1: Ja, ähm, es ist unterschiedlich, kommt darauf an, wenn es Anfang der Woche ist, ähm, ist es ein bisschen härteres Training. Ende der Woche zum Spielzimmer ist es dann eben eher so Abschlusstraining mit Schüsse aufs Tor und Matchvorbereitung.
0: Ja, wenn du sagst, äh, härteres Training, das heißt äh, eher mehr ähm, körperliche Arbeit, ja? also genau, wahrscheinlich ja. Ausdauer, viel dann mit, ja, was ich schon einmal erfahren durfte, beim Extremhindernislauf <lacht> viel mit Purpies und so zu arbeiten ja, wahrscheinlich. Und ich auch ja,
1: und kenne ich auch, und sind super. Ja,
0: genau, also das ist Anfang der Woche und dann äh, gegen Ende hin wird es immer mehr wahrscheinlich mit dem Ball zu tun haben.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Gibt es bei dir vielleicht so... Ein Art Ritual vor dem Spiel, also zum Beispiel ein bestimmtes Mittagessen, was du immer isst oder äh, dass du ich, den linken vor dem rechten Schuh immer anziehen musst, oder hast du sowas?
1: <lacht> Nein, das habe ich eigentlich nicht. Ne? <lacht>
0: also bei dir läuft jeder Spieltag irgendwie anders ab?
1: Ja, ich, ich versuche mich halt mental darauf vorzubereiten und dass ich dann auch vom Kopf her sage, ich bin jetzt bereit, dass ich da jetzt rausgehe und 90 Minuten spielen kann.
0: Was würdest du ähm, Kindern raten, die sich überlegen, ja auch im Fußball so erfolgreich zu sein wie du? Ähm, was ist das Wichtigste eigentlich, das ein Kind mitbringen muss?
1: Ähm, Spaß, würde ich sagen, und Freude am Fußball. Aber wenn man gut sein will, am besten so früh wie möglich anfangen.
0: <lacht> ja, du hast wann angefangen?
1: Ich mit den Jungs, glaube ich, mit sieben Jahren angefangen. In Deinach, also vorher habe ich nur daheim mit meinen Brüdern eigentlich gespielt. Ja.
0: Also früh übt sich. Abseits des Sports, was machst du, wenn du einmal nicht Fußball spielst oder arbeitest? Was machst du als Ausgleich?
1: Ähm, ich bin eigentlich gern Fußball zu schauen. Ah ja, okay. <lacht> ja, aber und sonst, ich bin eigentlich sehr religiös, muss ich sagen. Ich schaue schon, dass ich regelmäßig am Sonntag in die Kirche gehen kann. Ja.
0: Ah, das ist für dich auch Ausgleich?
1: Ja, das brauche ich ein bisschen zum Oberkommen und es gibt mir auch Kraft, muss ich sagen. Ja,
0: ja und ähm, wenn man sagt, okay, ein bisschen Freizeit, wenn du, die, wenn du einen freien Tag dir gestalten möchtest, solltest, ähm, wie würde der aussehen? Wir haben schon gestern bei uns... Im Studio habe ich gesagt, ich muss unbedingt am Berg, das ist für mich der Ausgleich. Man, wir müssen irgendwie am See. Wie würde so ein, ein richtiger Tag für dich ausschauen?
1: Ausschlafen wäre mal super. Ah ja. <lacht> Und ja, wir haben daheim am Bauernhof, also da bin ich eigentlich auch sehr am Werkeln, muss ich sagen, wenn ich frei habe. Deswegen so wirklich frei habe ich eigentlich eh sollten.
0: Okay. Und sehr, sehr bescheiden, wenn man das so stehen lassen kann. Liebe Anja, wenn du an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren so deine absoluten Highlights?
1: Ähm, der Meistertitel mit Playbook, der war sicher, das, das, war, das, das vergiss ich glaube ich nie, <lacht> der war schon sehr gewaltig, der Erste zumindest. Ähm, ja, Sonst einmal Bundesliga zu spielen, oben einmal zu schauen, was da wirklich für ein Niveauunterschied ist, war wenn man das nicht kennt, ist es schon gewaltig. Ja. Und jetzt auch bei der Ausnahme muss sie sagen, ich habe noch nie mit so vielen jungen Mädels Songs gespielt. Von dem her ist es auch wieder eine Erfahrung. Also man lernt, glaube ich, nie aus im Sport.
0: Wenn du sagst, du spielst mit jungen Mädels zusammen, du bist 29. Wie sind so die, die meine Entschuldigung, ich bin 38. <lacht> ja? also, da sind wir ja beide, möchte ich sagen, im besten Alter. Aber wie jung sind dann die Mädels?
1: Also die meisten sind 15 oder 16. Ach ja, mhm.
0: Wahnsinn. Okay, dann verstehe ich das. das doppelt ja. so alt. <lacht> oh, sehr entzückend. Ähm, Gibt es vielleicht ähm, aus deiner Sicht noch irgendein privates Highlight, wo du sagst, ähm, das hat jetzt mit Sport nichts zu tun gehabt?
1: Ja, wo mein Bruder wieder gesund worden ist, das war wirklich da, sind wir wirklich als Familie einmal zusammengesessen und haben mir Danke gesagt, einfach einmal. Sehr, schön. Sehr,
0: sehr schön. Okay. In deiner ÖFB-Statistik steht, dass du bereits 143 Siege miterlebt hast, davon 160 Tore geschossen. Also Wahnsinn-Statistik, die sicherlich nicht jeder aufweisen kann. Gibt es vielleicht das eine oder andere Tor, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also wir haben ja jetzt im Stadion einmal spielen dürfen und ja, da habe ich wirklich ein wunderschönes Tor geschossen. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Aber generell die ganzen Playoff-Spiele. Da, da zu schießen, das war schon cool, ja.
0: Und wenn du sagst, du hast da ein, ein, ein schönes Tor geschossen, war außerhalb vom 16er oder, oder wie, wie, war, wie war das?
1: Ja genau, es war außerhalb vom 16er und die Dorf war etwas so weit gestanden und ja, den habe ich wirklich super getroffen. Super
0: getroffen und einfach das Runde ins Eckige gejagt. <lacht> Noch ein Münzwurf <lacht> hinterher, genau, fürs Phrasenschwein. Ja, liebe Anja, sage ich einmal danke für diese ersten Einblicke, was natürlich nicht fehlen darf. Jawohl, genau, meine Lieblingskategorie kommt noch, also dran bleiben. in Kürze gibt es Teil 3. Zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie, die Anja schmunzelt schon ein bisschen, wir kommen nämlich zu... ...den Spitzen der Krone, liebe Anja, sagen dir die Spitzen der Krone etwas...
1: No, absolut nicht.
0: <lacht> Kein Problem, ich darf dich aufklären und zwar, ich fange einen Satz an und du beendest diesen bitte und vielleicht dann noch zusätzlich mit einer Begründung warum. Okay, Fast. bist du bereit? <lacht> Wunderbar, dann legen wir los. Fußball oder Krankenpflege? Fußball. <lacht> warum?
1: Weil ich das einfach leidenschaftlich gern mache und weil es mein Ausgleich ist und da kann ich einfach total abschalten. Mhm.
0: Sport ist für mich?
1: Eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben.
0: Ja, warum?
1: Erstens habe ich Bewegung, zweitens bin ich dann ausgebaut und ja, ich fühle mich dann einfach mit frischer Energie bereit für etwas Neues.
0: Sehr cool. Meine größte Herausforderung ist, so wie bei mir in der Früh aufzustehen.
1: <lacht> Meine größte Herausforderung ist, ich glaube, Arbeit, Fußball... Und alles zusammen ein bisschen zu verbinden und ja das Bestmögliche rauszumachen.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Wie würde die lauten? Oh Gott. War sie da schon? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
0: Anja Warratschnik schießt aus der Klangfurt zum Meistertitel. Ja, sehr
1: schön, das nehme ich. Das, das nicht. Okay, dann, dann lassen wir das so stehen
0: und geben das an unsere Kollegen in der Sportabteilung weiter. Mein Lebensmotto ist?
1: Mhm, gesund sein, zufrieden sein und sportlich bleiben.
0: Sehr schön. Und das möchte ich den einwürfe noch sagen.
1: Also ich möchte mich einmal bedanken bei allen jenen, die mich so weit gebracht haben, wo ich jetzt eigentlich stehe, angefangen von meiner Familie, von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, ähm, die mir immer wieder Kraft gegeben haben und eigentlich nie an mir gezweifelt haben und mir auch immer wieder aufgebaut haben, wo ich eigentlich am Boden war und ja auch und mit allen, die ich schon zusammengespielt habe oder derzeit noch spielen, ans Trainerteam. Ich glaube, ohne all jenen wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe und ja, ich möchte einfach nach ein paar Jahren guten Fußball spielen mit meiner Mannschaft, ähm, den Aufstieg erreichen und ähm, ja, appelliere auch und die ganzen Fans und hoffe, dass man den einen oder anderen eben bei unseren Heimspielen sehen kann. Oder dass sie uns unterstützen können. Ja.
0: Sehr schöne Schlussworte und dann bleibt mir noch zu sagen, ja, vielen lieben Dank, liebe Anja, für das nette Gespräch. Ich
1: sage, auch danke.
0: So schnell geht wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn es weitererzählt. Ja, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.